0: Tohle Podcast, díl 68. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj Honzo. Ahoj. A s Pavlínou Nouzovou. Ahoj Pájo. Ahoj. Tak dneska jsme se sešli ve třech a tudíž si taky budeme povídat o třech hrách. Jedna z toho ještě nevyšla, ale vypadá hodně slibně. Druhá už vyšla, je to možná docela příjemný překvapení. No a ta třetí je pravděpodobně hra roku. Tak <laughs> pojďme na to.
1: hrou, o které se budeme dneska povídat, je Layers of Fear a to je asi název, který už jste někde slyšeli, protože přesně takhle se jmenuje hra, která už jako před pár lety vyšla, ale uh, ono je to vlastně takové komplikovanější, protože tahle hra, o které chci mluvit já, tak se původně jmenovala Layers of Fears Nicméně to Esko na konci nakonec odstranili, takže z toho vzniklo tohle, kdy ta nová hra se může plést tou první, ale ve skutečnosti je to vlastně spojení dílů. no prostě je to složité. Takže abych to vysvětlil, co to teda je vlastně za hru. Tak uh, Layers of Fear, jakožto série, tak je taková, jako řekněme, hororová, asi v Hanlivě bychom to mohli označit jako Walking Simulator, taková ta zkrátka jako hororová temná hra, ve které chodíte Možná vydešíte nějaké pazly, ale není tam vyloženě žádný souboj nebo tak něco. A je to vlastně ta série, kterou se proslavilo polské studio Bluber Team, které můžete znát taky díky Observeru nebo asi nejnovějším demidium, A teď samozřejmě pracují na remakeu Silent Hill 2. Uh, Layers of Fear uh, mělo teda dva díly, přičemž ta jednička myslím, měla nějaké rozšíření. A... Teďka se rozhodli teda, že uh, vydají tuhle sérii tak nějak kompletním, v kompletní podobě. A to, to je právě ta nová hra, která se jmenuje Layers of Fear. Pracuje na ní studio uh, Ensure, které dělalo, dělalo i takový, řekněme, remaster Observeru pro nové konzole. A tohle je v podstatě něco podobného. Je to teda vlastně kombinace jedničky a dvojky, ještě s tím rozšířením pro jedničku, ale je tam taky uh, úplně nový obsah. A je to, takže je to takový mix, jako je, řekněme, je to remake, spíš jakoby asi nějaká reimaginace, protože tam i předělával některé věci, předávali tam různé nové mechaniky a samozřejmě to uh, vylepšili především po vizuální stránce a to je to, čemu jsem se chtěl asi věnovat nejvíc, protože uh, mě na tom zajímalo nejvíc ten fakt, že jde o první velkou hru, která běží na Unreal Engine 5. Pokud teda nepočítáme samozřejmě Fortnite, ten už jsme tady zmiňovali mnohokrát, tak tohle je skutečně první jako no, vyloženě nová hra, která ten engine používá. A je to rozně znát už asi z trailerů, které jste možná viděli, že to vypadá moc pěkně a především se teda výváři zaměřili na nasvícení, o tom mluvili už dlouho dopředu, takže jsem se na to dost těšil, takže mě velice potěšilo, když výváři oznámili, že bude k dispozici demo, které teďka při natáčení ještě stále k dispozici je, ale myslím, že jak tenhle podcast vyjde, tak už asi nebude, protože to bylo omezené na jeden týden. A vyšlo to jenom na PC, na Steamu. Zatím o žádné konzolové verzi toho demo se nemluví, takže nevím, jestli nějaké bude. Ale ta hra vychází, tuším, že nějak 15. června nebo něco okolem toho, možná 16. Takže prostě v půlce června je už to hodně blízko, takže... Myslím, že už ti konzoloví hráči se a uh, dočkají. Uh, šel jsem do toho s tím, jako že, jednak, uh, asi, že jsem se těšil na to, jak to bude vypadat, ale jednak i s mírnými obavami vzhledem k tomu, jak jsme tady měli uh, poslední velké hry, které jako běžely no, velmi špatně na, na počítačích, a nejenom na počítačích vlastně na těch konzolích. To nebylo vůbec ideální, takže jsem se trošku bál. Ale říkal jsem si, že uvidím, jak to, uh, jak to bude. Byl jsem, byl jsem zkrátka velice zvědavý. Co se týče té vizuální stránky, tak uh, jsem byl v podstatě velmi potěšený, musím říct, že to vypadá moc pěkně. Jasně jako jde na tom vidět, že to není hra od velkého týmu. Vypadá to, jako ta úroveň těch detailů prostě není na úrovni jako, takových těch největších studií, ale to asi nemůžeme úplně očekávat. I tak si myslím, že to vypadá moc pěkně. Ale kde ta hra vyložená jako Excel je právě to nasvícení, kde tedy využili uh, VR, tu technologii Lumen, která je v Unreal Engineu 5 a to je fakt jako fantasticky, všechny ty jako temné prostory, kde jenom svítí pár nějakých svíček nebo nějaká taková lampa, to je fakt úplně, úplně nádherné a když se člověk na to podívá, tak myslím, že to je, taky z toho bude úplně nečinný a uh, jo jako ta, díky tomu i ta atmosféra celkově je fakt jako super, takže to jsem si moc užil, byť teda má to taky svoje nějaké mouchy, párkrát jsem si všiml, že tam to světlo unikalo, někam kam nemělo, takže doufám, že by to, že to ještě nějak opraví, nicméně celkově vzato je to fakt jako velký skok ku předu oproti tomu, co jsme tady měli předtím a samozřejmě oproti té původní hře, která vypadá jako výrazně hůř v tomhle ohledu. Takže po grafické stránce si myslím, že se to fakt moc povedlo a co musím teda vyzvědnout je celkově ta technická stránka jako optimalizace, protože jsem nečekal vlastně, až jak dobře ta hra pojede. <laughs> Mám teda RTX 3070, což je, řekněme, taková midrange karta. A hrál jsem teda na 4K a běželo to fakt jako v průměru, řekněme, na 60 FPS. chvilku to dropovalo pod, někdy dokonce i nad. Takže si myslím, že to běželo fakt moc hezky. Uh, měl jsem všechno jako na maximum zapnutý Ray Tracing, akorát jsem zapnul DLSS na režim kvality aby běžoval to úplně krásně což jsem opravdu nečekal protože když si vezme opravdu ty, ty hry které jsme tady měli ještě před pár týdny tak ty člověk i na nejlepších kartách sotva rozjel na Full HD a podobně, takže uh, jsem byl opravdu velice překvapený co mě už tolik nepotěšilo je fakt, že tam pořád je ten nepříjemný stuttering, ty záseky Uh, i tady jsem na to narazil myslím si, že je to opět forma toho Traverse Statteringu takže prostě, že se tam načítají různé ty objekty a lokace, když člověk třeba prochází dveřmi, ale narazil jsem za to demo na to třeba tak já nevím třikrát, čtyřikrát. jako není to nic úplně častého, trošku jsem doufal, že už všech Unreal Engine 5 hrá se tomu vyhneme, ale očividně nevyhneme <laughs> takže otázka potom, jak to bude na konzolích a jak moc přítomné to bude na tom PC. Ale celkově jako za to mám z toho pozitivní dojmy, dokonce ani video paměť se nějak jako nepřetěžovala, jenom nějakých 6 GB, což je úplně jako krásné oproti tomu, co jsme tady měli, takže uh, aspoň z toho ohledu je vidět, že ten Unreal Engine 5 je velký skok ku předu a mám aspoň teďka větší důvěry v to, že teda ty nové hry by mohly být možná trošku lépe optimalizované.
0: Zní rozhodně pozitivně. Já teda jako se přiznám, že tahle série jde trochu mimo mě, ačkoliv třeba to medium od Luber týmu, mě se vlastně docela hodně líbilo. A jakože nebyla to dokonalá hra, ale měla momenty, na který rozhodně, který jsem si prostě zapamatoval, který stály za to a nic mě to, mě to nedá prostě taky okomentovat dvě věci. Jedno je teda to jméno té hry, Uh, protože to už je asi třetí hra teďka v poslední době, která se jmenuje stejně jako nějaká předchozí hra prostě v té sérii nebo jako varianta té hry a to teda, já, to jako, já tomu fakt nerozumím, jestli to je jako že nějak ve snaze vytěžit tu značku nebo něco, ale to musí být fakt, nebo takhle, ono to je strašně matoucí, nejenom teda pro ty lidi, ale i všelijaký ty agregáty, když potom hledáš, uh, já nevím, kolik to má prostě třeba na Metacritic nebo něco, něco takového. ale třeba hledáš recenze nebo vlastně hledáš cokoliv o týře, tak uh, je jako docela vysoká šance, že to vyhodí jinou, jinou hru se stejným názvem, jo. Typicky třeba Saints Row vlastně restartovali a mené se to prostě zase, nemomenovalo se zase prostě Saints Row, že jo? Um, Potom teďka máme, čerstvě jsme dostali nový trailer na Dealers of the Fallen, což Uh, já ne, myslím, myslím, že
2: už tam to D není dokonce. Jo, že oddělali to
0: D, takže dobře. Takže ta původní raz <laughs> se jmenovala D Lords of the Fallen a ta nová se jmenuje Lords of the Fallen. Uh, a Je to isme, isme, isme jako, Já nevím, jo, prostě je to fakt mě to úplně hlava neberá. To jsem si myslel, že třeba marketingu a tak trošičku rozumím, ale uh, tohle, je fakt, tohle je fakt zmatek. No. A potom ta druhá věc, co taky mně připadne trošku chaotická, tak je vlastně ten uh, zamýšlený termín vydání. Protože já jsem se teďka, už jsme dávali si dohromady nějakou tabulku prostě s rozdělením recenzí na červen a já jsem se díval, že tam toho jako ve skutečnosti zas tak moc není, zvlášť ve srovnání teďka s těmi uplynulýma měsícema, kdy jsme jako každý měsíc měli jako několik fakt prostě velkých her a docela hodně těch středních, tak tohle vypadá, že by to měl být takový trošičku klidnější měsíc a nicméně dominují mu jasně jako dva megatrháky. A sranda právě je, že víceméně ke každému z nich je ve stejnou dobu přiřazený, jako se tam spala nějaká menší hra, jo? A typicky vlastně 6. června vychází Diablo 4, což je prostě ten zájem o to, o tu hru, co třeba pozorujeme i u nás na webu, tak je jako úplně neskutečný. A uh, určitě jako je to díky té značce, ale myslím si, že to i hodně podpořilo, že ta beta, uh, nebo bety, které vlastně na to byly, tak uh, dopadly ve pozitivně, že lidem se ta hra líbí a tak. No ale ve stejný Dendy vychází to Diablo, tak vychází i ten odložený horor a, uh, jestli to řeknu správně, Amnézia, do uh, Banker uh.
1: To bylo, pětkrát už asi.
0: Jo, no, jako, že to několikrát, nakonec si řekli, že teda bude bezpečný to vydat. V Dendy vychází Diablo, jo, tak to je třeba jako, že, jako, 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 jako Fakt jako nemám žádný disrespekt vůči té amnézi, naopak já třeba se na ní zrovna na tuhle hodně těším, protože v mládí jsem, uh, žil jsem v takové té době, kdy se ještě dalo jako, jako děcko, že jsem mohl vlíst někde fakt do těch zasypaných zapomenutých bunkrů, prostě za městem uh, poválečných a zkoumat to tam prostě s baterkou a podobně. Takže pro mě je ta představa, že se nějakým takovým jako bunkrem prostě pro, prodírám tady v ten hře já se na ní vlastně jako dost těším, jo? Ale uh, asi jako nebudu hrát toho šestého, kdy vychází to Diablo. A docela by mě zajímalo, jako kdo bude hrát jako, uh, něco jiného než Diablo. Prostě v ten Já den, to Diablo to... hrát nebudu třeba. Jo, ty to neměješ, jo. Dobře, dobře. No, uvidíme taky samozřejmě, jak se sejdou právě ty recenzní kory. A tak, ale jako uh, proč to říkáme, že ten Resolve Fear zase vychází velmi blízko tý Final Fantasy um, 16, Což je samozřejmě pro spoustu lidí taky jako mega událost. A tam teda dobře, tam jako chápu, že na, na, ta Final Fantasy bude vlastně nejdřív jenom na Playstationu. Uh, nicméně ona, jako mohne zkušenost s vydávání těch, těch velkých her je, že oni fakt jako dost vyfouknou, jak kdyby ten prostor a um, ten mediální, jo, že se jako hodně píše o tý velký hře a málo se píše o těch menších, co uh, mají jako příbuzný podobný prostě na tom vydání, no. takže červený jako trochu zajímavý a to jsem vynechal takovou drobnost, uh, že bude vlastně probíhat Summer Game Fest a všechny ty konference s odhalením a oznámením nových prostě. uh, her. což jako taky většinou ten, ten mediální prostor jako si dost ukradne pro sebe Um, takže nevím, jestli to prostě mají úplně šťastně šťastně načasovaný, no, ale um, jinak samozřejmě strašně náclyším, že uh, to vypadá dobře, protože to kromě jiného, kromě toho, že třeba asi přibude nějaká jako zajímavá nová hra, která třeba může být pro spoustu lidí, dobrý způsob, jak se s tou sérií seznámit a uh, tak to dává nějakou naději, že tam um, ty zkušenosti s těma technologiemi a tak dále zúročí i v tom Silent Hillu, no. Takže, takže dobrý, no, díky, díky za report a zní to zajímavě a budu jim držet palce.
2: Já myslím, že je to dobrá zpráva i pro ten engine samotný, protože jestli vlastně podle tebe dobře dopadlo něco, co je jeden z prvních jako kousků, prvních takových jako přírůstků, tak jak můžou vypadat ty hry třeba za rok, za dva, až si to ty vývojáři jako ošáhají, že jo? To může být úplně paráda.
1: Jo, to rozhodně. jako na, na to jsem opět veli, velice zvědavý. Uh, tohle <coughs> jako jak říkám, první, první hra, no a pak myslím druhá bude tak u které jsem taky zapomněl název, už jsme ji tu jednou řešili. <laughs> Taková ta akce, která se tady Martinovi příliš nelíbila. <laughs> Fantazi. Jak řadním, jsem, jsem kvělně zmiňoval, že
0: ten název je docela nešťastný a byl tak bych se, tak se taky zapomněl. <laughs> To 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 to... Imortals nebo. Jo, Immortals of a... Avium ano, tak to bude no, myslím, no. ta druhá
1: ta bude někdy v červenci a pak už to asi bude jako následovat. Um, ale samozřejmě ty, na ty vyloženě velké si musíme ještě počkat. Jako třeba Hellblade 2, to bude určitě taky velká ukázka toho, co ten engine dokáže. Ale jo, bude to hrozně zajímavé a snadku neště dorazí teda ta nová generace her, na kterou vlastně pořád čekáme, protože jsme pořád tak nějak z velké části v té části, kdy vychází spousta her na obě generace konzolí a teď už se to snad konečně bude měnit.
0: Jsem s tím.
2: Tak teďka při, zhruba před týdnem vyšla uh, ještě taky taková jedna menší hra, uh, o kterou jsme se tady vlastně pár měsíců zpátky bavili. Uh, jmenuje se Humanity. Je to klasická puzzle hra, velice minimalistické grafiky, kde hrajete za takového malého pejska a vlastně navádíte lidi, kteří chodí v takových špalírech, ve velkých skupinách, nekonečných skupinách, taky navádíte za světlem. Vlastně na takové, dá se říct, asi šachovnici. Dáváte jim pohyby typu zahni, vyskoč, vyskoč hodně, vyskoč daleko, následuj mě a podobně. Samozřejmě netka na první pohled vás asi napadne, nebo možná ty starší z vás, hra Lemings, která je tomu velice podobná. Ale je tady jeden takový malý twist, malý rozdíl, že, nebo aspoň já mám takový dojem, že lemings vlastně byly dost o tom zachránit všechny ty panáčky, všechny ty človíčky. Kdež to vlastně Humanity je o tom uh, spoustu těch lidí obětovat, nebo se na ně úplně vykašlat a prostě vytvořit si nějakou trasu postupně a zachránit až ty, které si vlastně vyberete. Uh, vyšlo to na počítače a na Playstationy. Uh, na Playstationu Plus je to, myslím, už rovnou v té sekci extra od prvního dne zdarma. A já jsem to vlastně hrála na tom Playstationu, jsem zhruba teďka v polovině. A překvapivě jsem zjistila oproti tomu Demu, o kterém jsme mluvili právě těch pár měsíců zpátky, že ono to má příběh. Sice takový velice jako jemný, spíš takový metaforický, hlubší, ale má to příběh a je hrozně zajímavý. Vlastně je to rozdělené do takových kapitol, nebo tady je to nazvané sekvencí. A každá ta sekvence má nějaký název. První je třeba probuzení, awakening další jsou třeba fate, osud a podobně a vlastně už ty názvy samozřejmě jako doslovně naznačují, čemu ty sekvence se věnují, že třeba úplně ta první kapitola, první sekvence je o tom, že ještě velice v takovém jednodušším světě ty panáčky navádíte ale postupně pak zjistíte, že třeba už můžete posouvat s nimi i takové kostky a já nevím, objeví se tam už určité vynucené třeba věci, že na určitém místě opravdu musíte vyskočit a musíte zahnout doleva a podobně. U té sekce Fate v tom osudu se třeba stane úplně novinka, že do té doby vlastně ty panáčky navádíte, Naživo. Že oni neustále v tom nekonečném špalíru chodí a vy jim dáváte pokyny prostě za běhu. to v tom osudu vlastně musíte dopředu všechny ty pokyny dát... Na tu šachovnici, jak říkám, nebo na takovou tu, tu plochu. A ve chvíli, kdy to spustíte, když už je teda ten jejich osud v běhu, tak už s tím nic nezměníte, je to prostě dané. Musí dojít tam, kam jste naplánovali, takže to vyžaduje ohromnou jako fantazii nebo představivost, anebo teda nekonečný pokusy, kdy to zkusíte a vidíte, je, tady jsem něco zapomněl, jde mi doleva, tak to musíte znova restartovat a přidávat ty kroky a podobně. A vlastně postupně se tam ukáže, že oproti právě těm Lemmings často řešení spočívá v tom, že některé ty lidi, oni jsou to fakt jako postavičky, které vypadají jako lidi, musíte opravdu obětovat, že musíte třeba poslat, já nevím, doleva, aby přešli přes nějaké místo, tím něco aktivovali, ale nikdy se už vlastně do toho cíle, do toho světla nedostanou což je možná trošku depresivní, ale zároveň je to podle mě strašně hezká metafora vlastně toho, jak se ta hra jmenuje, to, to, uh, to humanity vlastně. Uh, což je třeba jako v překladu třeba lidstvo, se dá říct. A já v tom vidím vlastně i takovou metaforu jakoby pokroku, že oni postupují dál, třeba někde musí nějakou skupinku zanechat a nikdy už ji vlastně nenaberou sebou a ta tam zůstane navždy. Stejně jako uh, vlastně i my v současnosti třeba využíváme nějaké technologie a e, výdobitky vlastně lidstva, se kterými přišli klidně lidi před stolety. Já nevím, e, telefon a podobně. A v tomhle mně to přijde hrozně hezký. I když uznám, že na první pohled ta hra třeba nikoho nemusí oslnit, taky jsou tam momenty, kde je opravdu hodně složitá, e, kterou můžete z to vlastně ještě tu obtížnost i jakoby zvýšit tím, že... E, jsou tam takový zlatý panáčci, který když seberete, tak máte body navíc nebo získáváte tím určitý progres ještě v další takové sekci bokem a ty samozřejmě můžete sebrat, nemusíte sebrat, ale pokud se rozhodnete je vzít sebou za světlem, tak je to najednou mnohem těžší a některé ty, ty levely zaberou klidně i půl hodiny. Na první polici přijdete, že se cítíte jako Bůh. Z těch prvních levelů opravdu jste prostě ten pes, anglicky teda dok, a zároveň Bůh, obráceně jako God. Ale čím jste dál, tak tím si spíš přijdete jako plný idiot, <laughs> protože tam sedíte a jenom přemýšlíte, lámete si hlavu, povídáte si sami pro sebe. Uh... K tomu ale bych ráda dodala, že je tam taková jakoby možnost, samozřejmě každý si může otevřít mobilu bokem YouTube, ale je tam možnost si pustit uh, řešení těch jednotlivých úrovní uh, přímo v té hře, což mě přijde hrozně sympatické, že když by někdo měl prostě zásek a už nevěděl, jak dál, tak to může tímhle vyřešit, ale započte se nám to do statistik, takže to pak někde je vidět a samozřejmě je to trošku shaming. Ale kromě tohohle všeho ta hra je i ve VR, které je nepovinné, ale kdo má VR na Playstationu, tak se to může zahrát. A taky je tam úžasný takový, tak, taková možnost si nabrhovat vlastně ty jednotlivé úrovně sám. To je zatím ještě v betě jsem koukala, ale už se tam pár těch úrovní od jednotlivých hráčů objevilo. jenom jsem i zkusila. Je to vlastně úplně úžasné, osvěžující a teoreticky je to úplně nekonečný nekonečná zásobárna vlastně dalších a dalších úrovní, když by člověk třeba to nedej bože už teďka dohrál a chtěl by další úrovně. A e, za mě je to výborný zástupce puzzle her, kterých e, minimálně tohoto typu není moc. A myslím, že vlastně e, je, to, je tam hodně vidět to, že zatím stojí uh, studio Enhance, které tu hru vydalo nebo uh, vytvořilo to studio THA Limited, ale vydalo to studio Enhance, které má za sebou třeba Tetris efekt. A musím říct, že já mám teďka takový humanity efekt, protože uh, i když to mám vypnuté, tak jako občas mám takový ten pocit, že ah, tady bych možná měla něco zahnout doleva a uh, já nevím, přemýšlím jenom o tom, uh, jak jako projít bytem. A přemýšlím na co nejefektivnější cestou venku pochodníku. A je to už úplně absurdní, ale myslím si, že tu studio vážně umí přesně dělat tady tyhle logické ty, ty logický hry, který vás nepustí, chcete víc a víc, až máte z toho vykoukané oči a máte ten efekt. No. Ale já nevím, jestli úplně vy dva máte rádi puzzle hry nebo logické hry hádankové.
1: Jako, rozuměl jsem těm hrám uh, nebráním nejsem jako, není to takový ten žádným hra úplně asi primárně, ale když to má nějaký dobrý nápad, tak si to rád zahraju a jako spousta lidí asi tak v uh, jsem nad Leming strávil docela dost času, takže <laughs> rozhodně aspoň tohle ohledu mám s tím docela zkušenosti. a jo, ní to zajímavé, mě vždycky nad, nad touhle hrou uh, odrazovala prostě ta až vyložně ošklivá jako stylizace nebo stránka celkově. Ale jako ten nápad zní hrozně zajímavě a když to je navíc v tom PS+, Plus, tak by si to mohl někdy zkusit. A...
2: Tam je dokonce plná hra úplně, což je super.
1: No, takže, jo, jako z toho povídání to zní hrozně zajímavě a jak si říká, že tam je nějaký jako, um, aspoň náznak toho příběhu, tak jako, to, to jsem vlastně ani nečekal, že, že to bude aspoň <laughs> takhle, že jako pro pracovat. Takže, jo, asi si to někdy vyzkouším.
0: Jak je na tom ta hra s hudbou?
2: Je výborná, ale uznávám, že možná v tom Tetrisu se mi líbilo trošku víc, ale jako tam je ta hudba opravdu úplně výborná, to, to je zase těžké jako s níma srovnávat. Je často elektronická, ale jsou tam i třeba momenty, kdy vlastně jenom někdo tak zvláštně nesouvisle hraje na piano, a hlavně je super, že vlastně, jak jsem naznačila, jak tam člověk sbírá takové ty zlaté panáčky, ty nepovinné úkoly, tak se mu tam odemykají uh, takové jako fíčury, takové schoponůstky uh, v rámci té hry. A jedna z nich třeba je, že si může pouštět, jakou písničku chce. Že vlastně čím dál se dostane a pokud se mu líbila, já nevím, písní skladba u stage 2, tak si ji může pouštět až úplně do omrzení u všech dokola. Což je hrozně fajn a Uh, ta hudba je pěkná, ale ještě jsem nekoukal, jestli někde vlastně soundtrack možná je.
0: No, já se ptám, protože uh, Tetris jsme hráli, třeba já jsem Tetris hrál už prostě v milion různých obměnách, ale přesto, když vyšel Tetris Effect, tak jsem. Uh, Poté, jsem to zapnul, tak jsem prostě ten večer nedělal nic jiného a z velký míry to bylo právě díky té hudbě, že tam se fakt povedlo, oni tam. Spolupracovali se spoustou jako a, hudebních interpretů z takový moderní trencové prostě scény klubové scény a tak, takže tam jsou nejenom jako a, instrumentální prostě šlapající skladby, ale jsou tam i velmi jako zpívaný písně, který hlavně veškerá ta hudba, co tam je také je rozložená a tak, takže ona graduje s tím, jak vlastně graduje ta hratelnost. Že, a, Reaguje přesně na každý ten tak toho hráče a tak dále. Jako, uh, jednoduše řečeno, prostě hudba v Tetris Effect byla jedna jako z největších zážitků, co jsem měla. Vlastně do dneška se mě děje, že když si tu hru jako pustím, tak ji jako propadnu, nebo jednak ji propadnu aspoň na hodinu, a jednak si vždycky okay. propadnu do takový, jako euforie právě z toho, jak je to jako úžasně zhudebněný a ozvučený. Takže kdyby uh, podobnými kvalitami disponovala i ta humanita, tak mě to jednoznačně důvod to jako, uh, zapnout. No. Uh, nemluvit teda o tom, že ten zbytek zní, zní taky zajímavě. No. Tady ty metaforické um, polopříběhy, které jsou spíš o nějakých myšlenkách a pocitech, než o vyprávění jako, uh, toho, že někdo někam šel a něco tam udělal. Uh, tak já to mám taky rád, jako, že ono je to, taková, je to takový dobrý způsob jakoby prostě, uh, meditace a přepnutí se na uh, přemýšlení prostě nad uh, i a trochu věcma než u těch ostatních her a tak. A tohle rozhodně... Jako zní to něco, něco, co prostě může být zajímavý, vyzkoušet a očividně ti to jako chytlo, že ti to fakt baví. A že se k tomu vrací, že nad tím přemýšlí, že uh, musím říct, že jako mou zvědavost si teda taky probudělá. <laughs>
2: <laughs> jako ta hudba je vlastně dost poplantná i té grafice, že je taky taková jako přesně minimalističtější. ale myslím, že umí dobře, nebo podobně dobře stejně jako ta hudba v Tetrisu, tak umí navodit takový ten pocit tranzu že vlastně tu hudbu přestaneš trochu vnímat, ale někde ji slyšíš vzadu, že tam někde tepe a strašně se soustředíš na to, co vidíš vlastně před sebou. Ale samozřejmě ty kvality v tom Tetris efektu mně přijdou skoro až nepřekonatelný, tam by to bylo úžasný.
0: Jo, tam jenom se možná ještě dodat, že ten Tetris efekt pak dostal nový život, vlastně když ho přidělali do té virtuální reality. Uh, kde? Ono to je zajímavé, protože to jsou fakt blbý tetris ale tak, jak je to udělané vizua... audiovizuálně s těma efektama, tak ono i jako čistě na televizi, jako prostě 2D, uh, tak to vypadá strašně dobře, uh, zvlášť pokud ta televize má teda prostě 4K, HDR Ono to je jako. O tom, že úplně absurdně, že jako nějaké 2D kostičky prostě využívají jako HDR, ale v tomto případě fakt ano, jako, že tam se fakt na těch efektech vyřádili. A pak právě, když to člověk ještě hraje v té helmě tu virtuální realitu, a teďka třeba to vyšlo samozřejmě upravený pro tu PlayStation VR 2 helmu, a tak vlastně je to tak, že jako... Člověk se někde vznáší, někde, já nevím, prostě na mořským dně, nebo někde jako uh, na oběžní dráze planety Země, před sebou má jako ty zářící kosiči, který skládá kolem něho, jak se mu daří třeba jako ty řádky, tak jako explodují ohně ohňostroje a plavou zářící velryby. Do toho prostě graduje ta hudba, je to jako úplně, to je jako uh, jako transcendentální prostě zážitek, jako opravdu obrovská uh, meditace, obrovský jako... Um, audiovizuálně prostě sil, silný jako díl na to, že je to vlastně v toho je jako ta jedna z nejstarších nejkazištějších herov o skládání kostiček, takže já bych jako nepodceňoval bych, moje pojinta je nepodceňoval bych tady ty, tady ty puzzle hry, protože uh, oni dokážou být chytlaví a dokážou překvapovat, takže uh, jo, humanity uh, jsem si teda přidal na seznam a taky to zkusím ne? Hra, která v tyhle dny a týdny rezonuje a, celým herním průmyslem asi úplně nejvíc, a, tak je zaslouženě The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A, vymodlený pokračování Zelda série a, a na, na vlastně pokračování a veleslavný Breath of the Wild, která svého času zlomila všechny rekordy, v recenzí, prodejní i všechno minimálně v rámci té série, tak my samozřejmě na webu máme už nějakou dobu recenzi a já teda se přiznám, že to je jedna z nejdelších recenzí, co jsem za celou svou kariéru napsal, že jedna z věcí o té nové zelodě, co se dá bez ostichu jako tvrdit, je, že ta hra je neskutečně obrovská a bohatá, ale na rozdíl od některých jiných obrovských her z posledních let to není na škodu. A že všechno, co tam je, tak je prostě neskutečně pestrý, zábavný a nelineární a tak a tak dál. A tak dál. A, a, já bych jako nechtěl, nechtěl bych teďka ten čas využít tomu, abych nějak opakoval ten obsah té recenze, oni oni má zájem, tak si ji může přečíst. Ačkoliv teda jsem dostal poměrně hodně reakcí od čtenářů a, a fanoušků třeba i na našem Discordu, tak ve smyslu, že... Uh, je zaskočilo to moje varování v úvodu té recenze, kde já tam mám takovou jako větičku disclaimer, že pokud uh, už cenář ví, že si tu hru chce zahrát, uh, že ji prostě bude hrát, že se jako není těší a tak by neměl žádnou recenzi číst, ani tuhle, ani žádnou jinou. <laughs> Což uh, spoustu lidí jako zaskočilo, protože uh, tak jak já to tam mám napsané, že prostě je to hra, která je celá vlastně o objevování a o překvapování toho hráče, tak, tak vlastně úplně cokoliv co se o ní dozvíte, ať už co se týče lokací, co se týče herních mechanik, samozřejmě i co se týče příběhu, který je silnější než kdy, než kdy v minulosti a tak dál tak vlastně všechny ty věci je fakt nejlepší zažít jako úplně naslepo úplně bez jakýchkoliv um, prostě vyzrazení uh, co se dozvíte někde já samozřejmě jsem si dal velice záležet, abych v té recenzi žádný spoilery uh, neměl velice, opatrně jsem vybíral každý screenshot, schválně jsem vynechal některé třeba herní mechaniky v té recenzi vůbec nezmiňuji, protože Nintendo nikdy nezmínilo ve svém marketingu, je očividný, že to mělo být záměrně prostě překvapení pro hráče. Um, ale i tak, pokud prostě člověk ví, že tu hru bude hrát, tak je fakt nejlepší do ní vstoupit úplně naslepo a užít si ten obrovský zážitek z toho, že Uh, objevíte doslova jako celý nový světy, který jste ani netušili, uh, že by v té hře mohly být a že objevíte mechaniky, který uh, byste nikdy nevěřili, že můžou fungovat uh, obzvlášť třeba uh, na, uh, na zrovna na téhle konzoli a tak. Um, no a je teda pravda, že uh, v současnosti ta hra vlastně recenzema se řadí mezi nejlíp hodnocenou hru tohoto roku, uh, že opravdu vztřela jako úplně na vrcholek metakritiky OpenCritic agregátů. Na OpenCritic je to zajímavé ještě v tom, že oni tam mají vlastně dvě kategorie. Jedna je vyloženě jako průměrný hodnocení ze všech recenzí a druhá je, že když to tam ti média, ty magazíny, když to tam uploadují to hodnocení, tak můžou zaškrtnout jednoduchý ano ne, jestli tu hru ten recenzent doporučuje nebo nedoporučuje. A tam teda dlouhou dobu to svítilo jakože 97% průměrných hodnocení a 100% tu doporučuje tuto hru. A pak teda myslím, že nějaký jeden teda, by se odlišil, tak tam zaškrtl že ji nedoporučuje, takže to zůstalo na 99%. Ale to nic nemění na tom, že to je prostě jedna z nejlíp hodnocených her posledních let a rozhodně teda letošního roku zatím. A je teda naprosto fascinující jako poslouchat některé ty velké zahraniční podcasty, kde se vlastně ty novináři jako naprosto spousta těch redakcí na tom byla tak, i ty největší prostě světové redakce na tom byly tak, že si tam Nintendo prostě vybralo jednoho VIP v tom týmu, kdo dostal tu hru na recenzi týdny dopředu. A vlastně nebylo to tak, jak někdy to bývá, nebo často to bývá u těch velkých redakcí, takže ty vydavatelé tam pošlou těch kódů, prostě třeba pět, aby se to mohlo zahrát všechny ty nějaký známější tváře prostě toho magazínu a mohli se pak o tom bavit právě v těch podcastech a tak. A tady je právě zajímavý sedovat ten určitý jako, uh, dojezd, kdy vlastně uh, ty redakce, po týdce to odehrál nějaký ten jeden člověk, co to zrecenzoval, tak to teďka hrají i v ostatní. A v podstatě se o těch podcastech moc nedokážou bavit o něčem jiným. Jo? Jako, že jsou to je, jsou jako v tom totálním prostě nadšení, uh, nadšení z té hry a neustále rozebírají, co novýho tam prostě objevili, jak je to úžasný. A musím říct, že teda spousta z nich uh, hodně jako, hm, jak to říct bez zábran mluví o tom, že to je prostě jako hra s velkým H a že jako pravděpodobně teda fakt tady jako rovnou máme jako hru roku a že jako co by se muselo stát, nebo jako, jak jako tohle je možný prostě nějak překonat. Je. Ty reakce na to jsou fakt jako strašlivě nezvykle, uh, nezvykle prostě silný a emotivní. No a jedna věc jsou právě tady ty reakce a ty hodnocení a ty silný výroky uh, těch recenzentů, a druhá věc je, jsou prodeje, které jsou, že nějaký takový jako reality check toho, jestli uh, OK, v ti říkají, že je to dobrý, ale prodává se to taky dobře. No a tam teda <laughs> jako strhalo vlastně strašnou spoustu rekordů v několika na několika kontinentech, že jo. Zatuším první tři dny a ta hra prodala 10 milionů kusů, což strašná spousta trojáčkových her neprodá za celý svůj život. <laughs> a, takže to jako je absolutně šílený raketový start a, a pokud si dobře pamatuju ty tiskové zprávy, tak třeba v Evropě se nikdy žádná hra pro Nintendo Switch, ale ani pro žádnou jinou platformu od Nintendo historicky neprodávala nebo nezačala prodávat takhle rychle a, v takovém množství, jo, že fakt... A, je to jako neskutečný start a jestliže ta minulá Zelda Bratovdová vlastně uh, dosáhla ve výsledku třeba na nějakých uh, nevím, že teďka nepopadu, myslím, že to bylo dokonce 30 milionů pronaných kusů, tak tahle má našlapnutý to jako dohnat nebo i překonat jo? je to jako neskutečný neskutečný úspěch prostě uh, ve všech nějakých jako měřitelných uh, ze všech jako měřitelných úhlu pohledu. Já samozřejmě není jako tajemství, že jsem se na tu hru těšil. A v té recenzi jsem byl jeden z těch mnoha, kteří taky dali absolutní hodnocení, prostě 10 z deseti, ale když si odmyslíte mě a moje nadšení, stary, tak opravdu objektivně všechny ty čísla, které máme k dispozici, tak jako naznačují, že to je prostě... jako popravdu hra s velkým, s velkým H a že si to myslí prostě víceméně všichni, kdo na ní šáhnou. Kdo si to ale nemyslí? Jsou lidi, kteří na ní nešáhnou <laughs> a kteří z nějakého důvodu potom jdou prostě na ty metakritik, agregáty a podobně a začnou uh, páchat ten slavný review bombing. A to teda uh, musím říct, že na jednu stranu to jako chápu, na druhou stranu to nechápu. Jo? Um, nejčastější vlastně argument, který vidíte, když tam někdo postne takový to jako hodnocení 0 z 10 <laughs> a nebo když vidíte, jak se tady lidi prostě rozčelujou na těch sociálních médiích, že jo, typicky prostě na Twitteru a na všelijakejch forech a vlastně to máme i na nějakých jako českých a, a na těch třeba diskuzích jakoby najdete ty komentáře prostě i vlastně u nás v některých případech tak nejčastější, čím oni jako argumentují, je, že je ta hra jako škaredá a že běží v mizerným rozlišení a že běží jenom 30 snímků za vteřinu prostě, jo. To je jako nejčastější vlastně argument, který oni jako vytáhnou, jako že jak můžete tohle srovnávat s nějakou prostě moderní AAA next gen prostě 4K, v, nevím, 120, prostě bla 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 a tak, jo. A já nevím, jestli... Uh, jak jako tady těm lidem někdyby pomoct prostě pochopit, že ty hry jsou fakt o tom jako hraní. A že když jako hra skvěle vypadá, když má fakt jako nádhernou grafiku a skvěle prostě uh, běží a tak dál, uh, tak je to jako hrozně fajn. Může to být jako strašně silná vlastnost té hry před chvilkou jsme se bavili, o Tetris Effect, která uh, zdroji tomu, že to je nějaký skládání kostiček, tam má audiovizuální zpracování, který vás jako absolutně prostě ohromí. Je to, jako, je to jako super vlastnost té hry, ale podle mě to fakt není její hlavní vlastnost jako hlavní vlastnost hry je prostě hratelnost, to jak se ta hra hraje a věci, které Zelda Tears of the Kingdom dělá po stránce hratelnosti tak jsou jako naprosto z jiného světa, jsou jako naprosto prostě nevýdaný, jakože nepředstavitelný. Kdyby vám to někdo prostě před rokem popisoval, že tohle budete dělat ve hře, tak mu nebudete věřit, že se to stane jako na moderní prostě next gen konzole, nebo super výkonným počítači. Když tak pak řeknete, že se to jako děje na uh, konzoli Nintendo Switch, tak by jako úplně si myslel, že, že si z něho děláte jako legracio. A tohle uh, není jenom můj názor, ale je toho vlastně zase. Jsou toho jako plný ty sociální sítě, tak kdy se k tomu vyjadřují právě hodně vývojáři. A herní vývojáři, zkušení herní vývojáři, kteří s velkým obdivem právě komentují ten jako neuvěřitelný technický zázrak a tu designerskou odvahu a prostě ty věci, které v té hře jsou. Jo, já um, nemám teď připravený, že bych vytáhl rovnou ty jména, ale když to tako začnete uh, hledat, tak to najdete a vím, že uh, často oni tam právě komentují to, že ten svět té zeldy, uh, který byl už tak jako neskutečně obrovský v tom předchozím díle, v tom Brtoudewald, tak je tady opravdu ještě větší, ale on je větší jako nejenom, že se jako někam jako táhne do dálky, ale on je hlavně větší, že právě má ty vrstvy na té obloze a to není tak, že jako na obloze v nějaké jedné výšce plave nějakých několik letejcích ostrovů, ale to je tak, že na té obloze v mnoha různých výškách je mnoho různých prostě letejcích ostrovů, různých velikostí tvarů a tak dále. Jenom jako přesouvat se mezi nima horizontálně i vertikálně je samo o sobě zážitek, kdy jako v určitý víš pak máte třeba mraky, ty mraky jsou udělaný nějakou prostě novou technologií a fakt vypadají dobře a ten zážitek z toho, když jako prolítáváte prostě těma mrakama, třeba jste jako pod nima a je bouřka, takže je prostě potemnělo, zataženo, jo, prostě prší tam, blízká se a teď vy jako vyletíte Uh, nad ty mraky, takže najednou ta bouřka zůstane pod váma a vy vidíte třeba jako nádherný západ slunce a tu čistou oblohu, jako a ty pod sebou máte ten polštář z těch mraků a to jsou jako věci. Který jsem vlastně nezažil jako v žádné na žádné platformě. A to, že to tady je jako mimochodem, jako jedna z několika vrstev toho herního světa. tý Zeldy, kde jako vy odsuť plynule můžete jako letět a přistát na tu obrovskou rozlohutý krajiny pod tím. A to ještě furt není všechno, protože pod tou krajinou je obrovský prostě systém jeskyní a podzemních labirintů, do kterých vy můžete klidně rovnou z té oblohy plynule sletět přes ten povrch jako rovnou až do toho podzemí a zase zpátky. Že jako ten svět je. Na to fakt jsou, jakýkoliv slova jsou krátký na to, jak ten svět je neskutečně jako komplexní, horizontálně i vertikálně, jak je jako nápaditý designově, ale zároveň tam nikde tam prostě není žádný loading. Jako celý je to prostě naprosto plynulé, nejenom, že jako na přecházíte mezi jedním a druhým, ale vy tam jako vode všude vidíte. <laughs> jo, prostě z nejvyššího ostrova někde na obloze, když je jako dostatečně roztrhaný raky, tak vidíte to prostě tu krajinu pod sebou. A naopak. je to jako... To, tohle je jako jedna věc. A teď druhá věc, to třeba právě ti výváři taky hodně komentují a, tak, a obdivují, tak je, že ty mechaniky, které tam máte, je kromě jinýho třeba, že můžete jakýkoliv předmět víceméně slepit s jakýmkoliv jiným předmětem což jako samo o sobě, jako věděli jsme už minulý záldě, že jako tam je pokročilá fyzika, že jako ta fyzika umí docela dobře reagovat na to, když něco, já nevím, zhodíte prostě ze zvrchu dolů nebo něco takového, ale tady jako nově opravdu můžete chytnout jakoukoliv víceméně neživou a občas teda i živou věc v tom prostředí a přilepit ji prostě k něčemu jinému a ještě teda ta hra si jako umí udělat, že v občas si ty objekty jako přizpůsobí a že jim třeba jako, upraví velikost nebo nějaký jako k sobě přilepí tak, aby to vypadlo a fungovalo uh, líp, je to jako neskutečně dynamický, ale přitom jako vypiplanej vy, systém, uh, kdy zase jo, vy můžete vzít nějakou poměrně velkou složitou komplexní věc, kterou jste třeba i vyrobili, která sama o sobě je slepenec několika jiných věcí a přilepit na ní další a táhnout to za sebou a veškerá ta fyzika těch částí se bude jako chovat správně nejenom Uh, co se týče těch návazností těch dvou těles na sebe, ale i třeba, já nevím, bylo, nerovností v krajině nebo jakýchkoliv impulzů, který to jako dostane, což je samo o sobě, prostě okolo tohodle by vlastně úplně v pohodě mohla existovat samostatná hra a neměla by se jako za co stydět, jo. Ale tady je to jako jeden z několika systémů, na který potom navazují ty další systémy, jo. Jeden uh, z úplně jako nejšílenějších je, že ta hra neustále, neustále prostě, zaznamenává pohyb všech těch neživých věcí kolem sebe. A vy v jakýmkoliv okamžiku, kdykoliv, kdekoliv, můžete zmáčknout tlačítko, ukázat na jakoukoliv tu věc v tom prostředí a říct: Ale tahle věc se teď vrátí v čase. A ten systém tady doteďka zaznamenával všechno, co se prostě děje, tak normálně je schopný opravdu, já nevím, kolik minutu možná nebo něco takového, jako vzít prostě tu věc a normálně začít animovat zpátky v čase, to, co se jí dělo předtím, než jste jí ten pokyn jako zadali, jo. což je, to je jako neskutečný. A to pak jako tam děláte takový ty věci, jako že se potřebujete dostat někam nahoru. Tak vyhodíte do vzduchu prostě nějaký předmět, nějaký prkno nebo něco. Předmět vyletí do vzduchu a zase spadne, že jo? A vy mu potom jako řeknete, tak a teď se vrať v čase, a on se začne pomalu vracet v čase do toho bodu, kdy jako vyletěl do toho nejvyššího místa. A vy na něj naskočíte a necháte se vyníst na to místo. jako To je jedna z mnoha jako aplikací tady tohle. Samozřejmě taková ta další klasická je, že nějaká příšera po vás hodí nějaký balvan, nebo třeba výbušný sud. A vy zastavíte ten čas, ukážete na tu věc co po vás hodila a řeknete vrát se v čase a ta věc výstav by spadla na hlavu vám, tak se vrátí jako po tý dráze, jak letěla od toho nepřítele a spadne na hlavu jemu, jo. A to je jako pohromadě všechny ty systémy, ještě teda s tím, že tam je znovu v obrovský streamovaný svět kolem vás a ještě s tím, že tam často pobíhá spousta A.I.ček, prostě postav jako poháněných umělou inteligencí, které jsou jak vaši spojenci, tak vaši nepřátelé, takže tam jsou vlastně nově, tam jsou taky ty bitvy, kde se jako nebijete vy a jeden nějaký nepřítel, kde se bijete vy nějaký další prostě spoj, spojenci jako postavy z přátelní armády jako vaše a ještě teda ty nepřátelé. Že tohle všechno se tam jako děje pohromadě, na konzoli, kterou někteří z těch vyvážů tam říkali. To je, jako kdyby to běželo na pět let starým mobilním telefonu. Jako, to prostě nedává smysl. Je to opravdu jako absolutní technický zázrak. Je. To je nejenom, že. Uh, jak právě v tom review bombingu a tak si přešelte, že to je jako technicky ubohá hra, která má mizerný rozlišení a uh, běží jenom 30 fps, ne, no to je jako přesně naopak. Ale jenom, že to není jako technicky zastaralá hra, ale to je absolutně jako technicky neuvěřitelně pokročilá hra, která prostě něco takovýho fakt jsme jako neviděli nikdy na žádný platformě. Jo. A kdyby, jsme to někde jako, kdyby to někdo na papíře sepsal, co to jako umí, tak by si řekl, jo, tak nějaký Playstation 7 nebo něco takového prostě, ale ne. ne ta hra jako existuje, existuje dneska, běží prostě na Nintendo Switch a, a vzhledem k tomu znovu pakuju ty hry jsou o hratelnosti. a když vám ta hra jako dává a dělá prostě tohle věci, které fakt jste jako zažili třeba jednotlivý, ale ne takhle jako pohromadě v téhle kvalitě, tak velice rychle jako uh, zapomenete na to, že to má nějaký jako nižší rozlišení uh, nebo tak jo. Navíc ta hra díky tomu, jak je kolik tam toho je, co se dá prostě dělat a podobně, tak ona fakt skvěle funguje k tomu si sednout prostě před tu televizi a odehrát kus toho hlavního příběhu a objevit nějaký novej dungeon nebo zámek a tam prostě zabít nějakýho bose a podobně. Tak ona svádí k tomuto hrát fakt na těch cestách, v tom Handheld modu, kde v tom Handheld modu třeba to nízké rozlišení Vlastně není, není vůbec jako problém, že jo, Tam uh, naopak i tak, jako máte občas problém na tom displeji, uh, že to je jako příliš, příliš tětěrný. A uh, je, to, je to. Opravdu je to jako neuvěřitelný, prostě technicky rezonově. A co jsem ještě zapomněl, co teda taky všichni, jako pak ty vývojáři jsou no, z toho jako pav, um, ještě furt čekáme na to, až někdo objeví nějaký bug v té hře. Jako já jsem třeba na tu recenzi jsem prostě odehrál 100 hodin, a, nebo přes 100 hodin, a, a jako neviděl jsem jeden jediný bug. A úplně to samý jsem si přečetl v několika recenzích jako dalších třeba zahraničních magazínů a tak. A, a zmiňuje to jako spousta lidí, jo, že prostě kde jako nějaký bug, to nedává smysl. Aspoň se to musí někde jako rozbít, už jenom proto, že ten svět je tak obrovský, už jenom proto, že je tam toho tolik, už jenom proto, že ty mechaniky jsou tak komplexní a že by se měly být mezi sebou, Ale ne, ta hra prostě ne, nemá bagy. Prostě šlape jak hodinky navzdory těm absolutně šíleným věcem, co se tam dějí. Ona má samozřejmě občas nějaké propady té plinulosti, i, i třeba pod těch 30 fps, um, ale z mých zkušeností to jako nestojí za řeč, protože oni fakt nejsou častý. A je to takový to, že když jako postavíte něco fakt složitého a mne tam fakt strašně moc postav zaráz a tak dále, tak něm připadá, že to má tendenci jako na chvilku se zadýchat, na chvilku to prostě klesnout pod těch uh, 30 ale že to je fakt na chvilku, jako na pár vteřin, a pak třeba jako hodinu, dvě hrajete a to jako bez problémů. A tam stojí možná za zmínku, že vlastně ta, ta hra nově využívá to, co ještě třeba Bratovdoval neměla tu FSR technologii, což je v podstatě obdoba uh, DLSS od, uh, v tom případě a AMDčka A to je prostě jeden z těch nových. Uh, moderních procesů, který vlastně pomáhají dosáhnout vyššího rozlišení a menšího zatížení procesoru a tak dál. Uh, takže to ve výsledku prostě běží a, a vypadá líp, než by, než by běželo bez téhle technologie. Já nevím, Honzo, nedívala se z náhodou na ten technický rozbor od Digital
1: Foundry? Jo, nedíval.
0: Uh, si z toho nějaký postřeji?
1: Uh, jo, jako... Co si všimne, člověk asi na první pohled, tak to vypadá jako vlastně dost podobně jako Breath of the Wild. Byť teda, jako samozřejmě tam se změnily některé ty lokace, že jo, to je spojeno přímo s tou hrou, ale po stránce grafiky je to vlastně dost podobné. Největší rozdíl asi tam je teda v, v tom, že použije to FSR, což bohužel použije jenom tu FSR 1, což už je poměrně jako, no než se zastarala, ona ta technologie stará pár let, ale jako už se prakticky nepoužívá. A musím říct, že je to docela znát, až jako do té míry, že těžko to také soudit, jako když to vidí na velkém monitoru, ale jako v tom videu mi to přišlo, že někdy vlastně vypadá líp ta předchozí hra, díky tomu, že tu to, že to technologie nevyužívá, protože um, to způsobuje různé jako, jako, artefakty, jako aliasing a podobné, které já osobně jsem hodně citlivý a vím, že asi většina lidí není, takže to už pak dost individuální. A co mi teda přímo hodně zajímá, to jsem snad ještě ve hrách neviděl, tak tam na to poukazuje u Digital Foundry, že vlastně ta hra snižuje rozlišení, když jíbeš kamerou, ale když zastavíš tu kameru, tak, tak se to vrátí jakoby do toho plného rozlišení, což je zajímavé. Nevím, jestli si toho jako nějak všiml, protože jestli ne, tak asi je to dobře. <laughs> ale jako. Je, je, je to zajímavý způsob, když si to člověk nevšimne, tak asi je to dobře implementované teda, no.
0: Oni tam dělají strašně moc, to je taky jako trošku, uh, nebo jako málo se o tom mluví, ale oni tam dělají hrozně moc všakých triků jako s efektama, s fullscreen efektama. má jako je třeba, uh, když se řekne, um, jakoby mlha, tak většina lidí si představí takovýto, to... Rozmazaný prostě pozadí v dálce a tak, ale oni tady hodně často používají, když je třeba je člověk v nějaký tý jeskyně nebo v nějaký takový lokace, tak oni používají, že máš jakoby chomáče, někdy um, jak prostě u noh, a, který si tak jako převalují. Vlastně je to stejná technologie, pravděpodobně jako ty mraky, akorát jako to má jinou velikost, jiný barvy a je to prostě um, jinak umístěný, ale vlastně to máš jako kolem nohou, třeba té země. Já myslím si, že to právě schovávají. Třeba textury té země a tak, co Uh, ve skutečnosti tady tenhle ten efekt jako vypadá sám o sobě hodně dobře, jo. nebo třeba další věc, co oni dělají je, že když, já nevím, přestane pršet a, a jako usychá ten, ten svět, tak se tam udělá takový jako opar, který tomu propůčuje takovou, hm, já nevím, zasněnou uh, prostě atmosféru, ale podle mě to je další trik, který ve skutečnosti pomáhá té hře prostě streamovat ten svět, jo. že co chci říct, je, že já si myslím, že oni tam obecně mají několik různých takovýchhle jako triků, jak si pomáhají prostě poschovávat uh, um, prostě přechody a detaily a podobně. Uh, a v tom koncertě oni jako fungují tak, že máš dojem, že tam fakt jsou na efekt a nedojde ti, že je za, zatím jako třeba něco, něco jako schovaný. Jo. Ale to, že se jako s tím obrazem jako celkově něco děje, uh, to, to jsem tam jako ten dojem měl jako často, ale nebylo to jako ve stylu že teď to vypadá blbě, bylo to ve stylu prostě, jo, to je jako zajímavá stylizace teďka, nebo tak, jo, ale a rozhodně jsem, jako neskazilo mě to nějak ten zážitek, no měl jsem dojem, že OK, tak teď tam mají něco, aby to vůbec jako stíhalo. A spíš naopak, jako ta práce právě s tou atmosférou je neuvěřitelná. já vím, že viděl jsem třeba na Twitteru teďka hodně trendovalo jedno video, co někdo vydal, přesně to, o čem jsem mluvil, že byl jako v bouřce, něco tam řešil prostě na jednom tom létajícím ostrově jako v bouřce. Byl tam prostě ve tně, no, blízkalo se, pršelo se a on prostě si nasadil tu raketu na ten štít, že jo, což je takový ten z nej nejrychlejší nejednouších triků, jak tam se dostat jako na, uh, na větší, do větší výšky, odpál tu raketu, teď to jako vyneslo prostě skrsty ty bouškový na dně a teď najednou se fakt vznášel a pod sebou měl ten koberec z těch mraků a v dálce bylo prostě zapadající slunce a ta krásná jako ozářená tím obloha. A jako komentáři u toho videa byly ve stylu tohle jako jedna z nejpůsobivějších jako scenerí, co, co jsem viděl. Jo. a to je. Uh, to je hrozně často jako můj dojem z té hry, že oni, to se bavíme právě o tom, že estetika a stylizace často jsou důležitější než technická kvalita té grafiky a tady opravdu ta estetika je prostě nádherná, jako ta příroda, ta krajina, to počasí prostě v té hře, ty denní doby dále jsou udělaný strašně, strašně krásně. A je to konec koncu, já nevím, jestli si na to vzpomenete, jo, ale když oznámili mnoho let zpátky, když oznámili tu Brettovdová, tak ukázali jeden screenshot z toho, kdy prostě ten link se dělal na koni, uprostřed té krásné zelené louky prostě s horama v dálce a, a lidi jako z toho screenshotu byli prostě hotoví, jakože měsíc se rozebírali, že takhle krásnou zeldu prostě ještě neviděli jo. a tady... Uh, opravdu mám pocit, že to je znovu. Takže zase, jo, při těch technických analýzách vůbec nepochybuji o tom, že člověk najde uh, strašný spousty jako chytrých triků, jak to dělají, ale uh, ten můj dojem jako z toho samotného hraní je, že je to prostě esteticky sladěným takovým způsobem, že si tyhle ty věci neuvědomuješ a když jo, tak spíš v pozitivním, než v nějakým negativním smyslu. No. Já myslím, to... že
2: spousta lidí se hlavně jako plete estetiku nebo krásnou grafiku a tak s tím, že to musí přece vypadat realisticky. Že to, že ještě no. něco nevypadá realisticky, neznamená, že ta grafika nebo vizuální stránka je špatná, že jo. E, strašně her je prostě, jak říkáš, stylizované. A určitě bych neřekla, že jsou oškliví, jenom se prostě rozhodli takhle vypadat, jo. To by pak jakákoliv vlastně plošinová hra byla prostě podle těchto lidí ošklivá, ale... Prostě není realita. Jasně, když nějaká hra se snaží být realistická nebo až hyperrealistická, nepovede se to kvůli stínům, odleskům, tak v takovém případě říkám, že to je třeba ošklivý nebo nepovedený, ale aspoň co jsem viděla záběry z té Zelda, tak zrovna slovo ošklivá bych prostě nepoužila,
1: no. No, ono, jako to bylo, to, jak říkám, ono to obrábá vlastně docela podobně, tak jako ta sterilizace je fakt pěkná, si myslím, že, že se povedlo. A i různé ty efekty, jak už říkal Martin, tady, tak to jsem viděl jako jenom z těch záběrů, tak třeba různé ty blesky a tak, tak to mřečeho, že jako fakt je to hodně dobře zpracované. A nečekal jsem, že něco takového uvidím na Switchi. Eee, na druhou stranu mě vlastně hrozně prostě mrzí, že to na tom Switchi běží a že si nepočkali na, na nějaký ten nový Switch, protože. Pořád je to prostě limitované, jednak tím frameratem, to mi třeba osobně tolik nevadí, ačkoliv jsem jako člověk, který fakt jako chce skoro za každou 60 fps, tak jako, jak už jsem to říkal několikrát, tak na tom handheldu třeba mi to tak nevadí, že to ještě bych přežil, ale po té vizuální stránce, jako, jak říkáme, jsem třeba na to fakt jako hodně citlivý, vím, že na že většina lidí to tak asi mít nebude, ale prostě když tam vidím různé ty publikávající jako věci a tak, tak mě to třeba hrozně jako ruší a možná by si tu hru neužil a spíš vlastně radši poslouchám, jak se to užívají ostatní, než by si to sám zahrál. Mm. Uh, takže doufám, že pak jako udělají nějakou prostě vylepšenou verzi na nový switch, kde to poběží ve vyšším rozlišení, vyšší, vyšší kvalitě celkové, protože si myslím, že si to, ta hra zaslouží a po stránce té hratelnosti je to prostě dá se říct, skoro asi revoluční hra, takže no, určitě to zaslouží prostě nějakou, nějakou lepší verzi. Takže na jednu stranu je to vlastně zázrak, že vůbec na tom to běží a na druhou stranu je škoda, že to prostě je tím do velké míry limitované. No,
0: no Ještě mimochodem k těm efektům a jsem chtěl jako podtrhnout to dynamické nasvětlování, jo, protože to je samo o sobě jako velký téma, kdy i některé fakt jako velký trojáčkový multiplatformní hry s tím pracují hodně úsporně a velmi pečlivě si vybírají v kterých momentech, ve kterých koridorech mají prostě předpečený světlo nastavené na napevno a který, kde si dovolí jako na, dovolit ti něco nasvětlovat dynamicky a tady jako Zelda se s tím fakt nepáře a vlastně máš několik zdrojů světla, kterým můžeš použít, samozřejmě můžeš rozdělat oheň máš jakoby svítící květiny, kterým můžeš buďto hodit rukou někam a, anebo je můžeš přilepit na šíp a vystřelit do dálky. A když seš jako někde v tom otevřeném světě, a, i když je třeba noc, a, tak to tma samozřejmě není absolutní, protože svítí měsíc, ať už normální, nebo ten krvavý, a, a krvavej, ale když seš někde v podzemí, tak s tím dynamickým nasvětlováním taky dělají úplně jako absurdní, technicky jako nevídaný věci, protože jedna z hlavních novinek vlastně v té, v té zelde je, že tam nejsou jenom takový ty jeskyně, co si představíš prostě normálně, a nevím, um, že to je nějaká chodba a na konci je nějaká místnost, ale oni tam fakt mají podzemní labyrinty, které mají jako rozlohu prostě jako v kilometrech, jakože to jsou prostě gigantický podzemní prostě propasti a sály a jako takovýhle věci a ty fakt jako ten zážitek, když jako stojíš někde, prostě máš před sebou tu absolutní tmu, vůbec netušíš jako jestli je před tebou metr stěna nebo propast nebo jako co, co prostě je před tebou, fakt jako, vidíš fakt jenom tmu, prostě nema, nevidíš nic před sebou a vytáhneš prostě ten šíp, dáš na něj uh, jakoby tu, tu svítící květinu, vlastně oproměníš jako ve nějakou vystřelovací světlici. A vystřelí že te do té dálky a teď vidíš, jak ten zářící šíp jako se zakousne do té a teď letí tím prostředím a vozařuje prostě ty věci kolem sebe a pak někde jako dopadne, zapíchne se a tam zůstane svítit, jak kdyby jsi tam položil lampičku, jakože se dynamicky se vytvoří zdroj světla, který vozařuje prostě ty věci kolem sebe, a zůstane tam tak dlouho, dokud z té lokace neodejdeš. I kdyby se ta lokace byla ve větší, dokud se v ní motáš, a i kdyby jsi těch šípů tam vystřel prostě sto, tak oni tam furt zůstávají. To je úplně jako. Jako jak? To se životě neviděl v žádné hře. A tady je to mimochodem jedna ze součástí těch. těch A zatímco tohle se to tam rumistuješ, ty dynamický světelné zdroje, tak samozřejmě během toho tam můžou být exploze, souboje, vyrábět komplexní stroje, prostě můžeš dělat všechny ty další mechaniky, které ta hra musí nějak počítat. To je prostě jako opravdu nevýdaný. A jinak ještě uh, jsem chtěl vlastně dodat dvě věci. Jedna je, že bylo hrozně příjemný sledovat samozřejmě uh, reakce streamerů. Já vzhledem k tomu ke svému vlastnímu uh, stáří a podobně, tak jsem hodně koukal na takový ty jako uh, dospělejší streamery uh, typicky třeba zahraniční teda často, protože a v Česku třeba zajímavý bylo, že třeba Agrael, vlastně jo, asi jako největší český herní streamer, tak vlastně prohlásil, že ta hra není divácky vděčná, a že si nemyslí, že by to jako bavilo jeho diváky sledovat prostě na streamu, že je to, on o tom řekl, že je to hra, kterou je strašná zábava hrát, ale možná není taková zábava se na ní dívat, tak... S tím já třeba nesouhlasím, protože já jsem právě koukal na ty zahraniční streamy a tam typicky třeba Glad, uh, psánost s dvěma D, jeden z takových mých oblíbených streamerů nebo třeba King Gotalion, což jsou oba dva, jsou to vlastně jako 40 letý chlapci uh, takový už jako odroslejší, ten jeden z nich je vyloženě, že je to jako hardcore raidář, že má na kontě několiko světových prvenství, že porazili jako první nějaký složitý raid prostě v Destiny na největší obtížnost a tak a, tak to právě jako odstreamovali tu hru, hráli ji fakt od začátku do konce. A jedna z věcí, co mě hrozně bavila kromě toho, že to hrozně užívali, že třeba odmítali spát, takže ty jeho streamy, ty z trvaly třeba až 30 hodin, pak to na chvilku odpadl a pak šel a byl další prostě jako takový dlouhý stream. Tak co mě jako osobně hrozně bylo příjemné, tak bylo, že kromě toho, že neustále žasli nad tím, jak ta hra je úžasná, a taky se tam předháněli v těch výrocích o tom, že teda máme před sebou jako a, pravděpodobně hru roku tak v barva v různých místech toho příběhu se doma je rozbrečeli, Je <laughs> 40-letí drsný typci, co hrají většinou nějaký akční hry a ten příběh té Zelda je fakt rozsekal, takže v některých momentech fakt jako uh, se zali, jo. což uh, já potom schválně o tom příběhu jsem tady moc nemluvil, ale on je fakt o hodně lepší než v těch minulých Zeldach a fakt má momenty, které jsou jako strašně silný, jo. A, um, Je to jako další věc, který kvůli který jakoby, ta hra stojí prostě za zahrání, jo. No a, a poslední, co jsem na to chtěl tedy ještě dodat, tak je samozřejmě, že se začíná teďka ukazovat, že celá ta největší rozdíl, nebo ta nejdůležitější možná nová mechanika, je, že vlastně máte možnost vyrábět věci, včetně všelijakých jednoduchých strojů v té hře, že máte jakoby to kraftění, jak se říká. A o, byť ta by pomůže vymyslet nějaký základní jednoduchý zařízení, jako je nějaký prostě... O, poháněné, já nevím, povoz nebo, nebo nějaký jednoduchý jako letadlo a takovéhle věci. Tak samozřejmě, jako hráči už to začali kombinovat do úplně jako šilných věcí. A to, co teda tam jako jde udělat a tak, aby to fungovalo, to, to fakt nějakou hlava neberuje. Už jsem se smířil s tím, že se někde docela rychle postavil obrněnej tank, který fakt jako energetický výboje a boural tam ty základny těch nebo hej prostě uh, goblinů a příšer. To je jako uh, dobře, ale co třeba jako doteďka jsem úplně nespracoval, tak je, že... Někdo vzal ty jednotlivé součástky, co tam máte, tak třeba je tam součástka, že máte jakoby plošinu, kterou můžete umístit někde v prostoru a když ji jako zapnete s potřebou energie, tak ona začne jako levitovat, že jako antigravitační plošina. A ona prostě bude vyset jako ve vzduchu, dokud nedojde ta baterka. A pak máte zřízení, které je robotická hlava, která když někam nasadíte, tak ona sebe automaticky otáčet tam, kde uvidí, že je nějaký nepřítel. Pak máte samozřejmě několik různých zařízení, typu, jako, že máte uh, energetický dělo, že máte nějaký energetický paprskomet, že máte nějaký takovýhle prostě zbraně, které můžete nasadit na ty svoje zařízení. Uh, přemýšlíme si tam ještě něco. Jo, pak samozřejmě máte rakety, že můžete uh, nasadit uh, na nějakou věc, prostě tu raketu, která jako se odpálí tu věc, vynese do nějaké výšky a pak ta raketa, tak jak to bývá, že odpadají stupně rakety tak prostě odpadne a jenom jako vynese fakt tu věc do té výšky a tím splní svůj účel. No a někdo vzal ty součástky, co jsem teďka pojmenoval, slepl je dohromady. Vyrobil z toho automatickou, automatický orbitální laserový dělo. Což v praxi funguje tak, že prostě nasadil tu raketu na tu plošinu, na tu plošinu nasadil asi 20 těch hlav, na které nasadil ty paprskomety. A teď ta, jako on přijde k nějakému táboru těch příšer. Ne? Prostě 20 příšer s nějakým velkým bosem a má to být jako velká bitva a tak dál, on si stoupne před ten tábor. Položí tam tady tu šílenost. Odpálí tu raketu, která vynese prostě tu plošinu do výšky nad ten tábor. Tam ona začne levitovat, protože jí sepne ta levitovací plošina. A aktivují se ty hlavy, které vyhledávají ty nepřítele a začnou odpalovat ty lasery, které jsou na nich nalepený. Takže opravdu normálně najednou máte jako. Uh, prostě dron, který visí nad tím zá... na to základem, těch nepřátel, a střílí automaticky ty lajzry po všem, prostě co se v té základě jako pohne, jo. to je jako absolutní apokalypse. Nicméně, potom ještě jako úplně svoje vlastní liga je, že další hráči teda vezmou ten nápad na tuhle tu létající orbitální plošinu a vyrobí k ní jakoby druhý podobný zařízení, ale s kolama nebo teda v tomhle případě s pásama. A tady tenhle ten jako dvoj kombo, když potom vyšlo na tu oblohu, tak co se stane je, že a jedna pluka toho drona teda vlastně vlítne na tu základnu těch nepřátel. On tam spustí to bombardování a tu palbu na ty nepřátele pod sebou, ale zároveň spustí jakoby, nebo upustí na tu základnu ten pojízdný dron. To je přistané, prostě oni mají v sobě zabudovaný jedna ze součástek, co máte, že, že ta věc, co jste postavovali, postavili, si udrží vždycky balance. Jo. Takže ten pojízdný dron dopadne z té výšky prostě na ty kola a začne po té základně jako jezdit. A vlastně začne jako tím, že jezdí po tý zemi, tak vyslidí ty nepřátelé, kteří se třeba dokázali před tím dronem se bombarduje z oblohy, tak se třeba schovali pod nějakou jako střechu nebo něco, tak si tam za nimi přijede a dorazí je tam, jo, takže tady ty dva drony společně prostě likvidují tu zákon přát. A zatímco link tam jako stojí popadal prostě a kouká to, jak chudáci gobliny <laughs> jsem prostě masakrování, jo, to je to, to, to je, já <laughs> jakože mám velkou představivost v že jsem odehrál z toho hodina něco podobného, jsem fakt nevymyslel, jo a to je jako jeden z mnoha příkladů toho, jak prostě ti hráči začali využívat teďka. To, co jim ten systém vlastně stavěcí v té hře jako umožňuje, to jsou fakt jako úplně, úplně nepochopitelné věci. Nemluví samozřejmě o spoustě všelijakých šílených uh, řešení těch paclů, jo? protože stejně jako v těch minulých zeldách, tak tam máte všelijaké uh, prostě dungeony a ty elementární chrámy a podobně, kde musíte řešit nějaké jako větší prostorové pacly. A pak tam máte spoustu jako těch malých shrines, uh, těch malých jakoby uzavřených uh, prostředí, kde vyřešíte nějaký Konkrétní menší paslík a dostanete za to vlastně vylepšení svého zdraví nebo, nebo výdrže. A tam právě díky tomu, že člověk si může jako skonstruovat skoro cokoliv, a tak máte několik různých řešení, jak překonat prostě ty překážky v tom puslu. Nebo prostě, jak se říká, můžete postavit hodně dlouhý most. Což je přesně to slepování, že můžete slepovat věci k sobě, tak prostě slepíte k sobě tolik prker nebo tolik věcí, že tím prostě převostíte. Skoro cokoliv, tam prostě. To je jako další věc. Jo, co je úplně nepochopitá na té řeči? Designéři to celý museli nadizajnovat tak nějak jako jak se to má hrát. A pak se na to museli podívat znovu a museli to jako upravovat, aby to jako sneslo. A buď to podpořilo, anebo naopak zastavilo ty další šílení nápady, který vlastně ty hráči na to můžou jako aplikovat, jo. To je jedna z věcí, o kterých se třeba hodně taky mluví, tak je, že vy máte tu možnost se provrtat stropem kdykoliv, máte jako schopnost trácený ascent, jako stoupání, a když vlastně zapnete, tak pokud na máte strop, tak tím stropem doslova jako proplujete a vyvrtáte se jako na vrcholku, jo. A že vlastně je tam spousta jako puclů samozřejmě v týře, kdy kdy se máte dostat do nějaké lokace, která je někde prostě schovaná, nevím jako hrát podzemní nějaký labirint, prostě různý to a samozřejmě v chvíli, kdy se můžete prostě probourat jako stropem kamkoliv, a, tak je hrozně těžký to udělat. Tak abyste jako byli donuceni toho lokaci vůbec projít, tak je, jako, jako máte, zlážíš ta celý, celý, to, celý ten herní svět je vlastně podvrtaný. možný těma mají pod máte tím podzemním labyrintem a tak jo. A to je zase musíte zopakuju, ty designéři museli tohle všechno prostě takže ten metr té hry se na ně museli podívat a museli se myslet nad těm prostě bilionová kombinací, co tam ten hráč jako může udělat. A to, že to prostě celý funguje a vlastně se to jako nerozpadá a máte hrozně často pocit, že jste vlastně hrozně chytří, že jste jako něco vymysleli a že to funguje. To je fakt jako samo po sobě prostě zázrak. Jo? Já, jsem měl, já jsem měl moje vlastní konspirační teorie, když jsem to hrál, tak byla, že oni jako první tři roky tu hru teda jako vyvíjeli a potom jako další tři roky ji debagovali, že to jako není možné, <laughs> vlastně, že ty věci fungují a že se nerozbíjejí. A oni teda teďka dali čerstvý rozhovor, tuším, že to byl do Washington Post, zahraniční vlastně neherní jako velký médium. A dávali tam jako jim rozhovor, ti tvůrci, vlastně, takový první velký rozhovor povídání té hry. A jedna z věcí, co tam říkali, tak je, že když vlastně loni tu hru odložili o rok, ona původně měla být... Ve stejný rok s Elden Ringem, jo, což vůbec nechci. Jako mm -hmm. si dejou být představit ten duel. je teďka třeba nově vyšla na jeho informace, že v Kili prozradil v jednom rozhovoru, že Elden Ring vyhrál nad God of War tak na rok tu hru roku jenom o nějakých 5% hlasů té poroty. Jako tam jenom 5%, prostě, jako že to bylo fakt strašně těsný. Tak jak jsme to viděli v mnoha různých dalších anketách, tak už takhle lidi měli problém se rozhodnout mezi. Godovora, Elden Ringem loni, tak kdyby tam ještě se rozhodovali mezi Elden Ringem a Zelda, tak to fakt si nevím představit. To by asi ten svět explodoval, a to v obě dvě ty hry by to vyhráli nebo něco takového. Mm. <laughs> jako, uh, každopádně, teda, oni to nakonec loni odložili a já jsem měl právě nějakou taky tenkrát konspirační teorii, že to je v reakci na ten Elden Ring, že třeba tam něco viděli a řekli si: Aha, to bychom vlastně v té hře jako taky mohli udělat, nebo Aha, tak to my v té naší hře taky máme, ale oni už to ukázali první, tak to nestačí. Jako měl jsem však konspirační teorie, ale oni teďka řekli, že vlastně to, co řešili ten poslední rok, tak byl opravdu čistě jenom ten debug a polish, že vlastně tu hru měli hotovou, všechno, obsah, všechny systémy, všechno tam bylo, ale že tam právě měli bugy, měli tam jako problémy a měli dojem, že ta si zaslouží veškerý možný prostě čas na to, aby i vypilovali, aby těmhle věcmi věc A to teda musím říct, já jsem, že jako spoustu let jsem pracoval jako a, herní vývář, manažerský pozici jako producent, a jedna z věcí, co jsem vždycky nejvíc vtloukal, do hlavě, do hlav jako nejenom těm koneným tím vývojářům ale třeba když jsem se skrz to hádal s nadřízenýma o, při rozhodování o nějakých termínech a podobně jak jsem říkal hele polish fáze debug fáze takový to kdy už to jakoby zamknete už to neměníte už nic nepřidáváte ale v úvozovkách to jenom opravujete jako uhlazujete to je prostě jeden z nejdůležitějších faktorů pro ten zážitek z té hry potom protože tu její doslova on se tomu říká quality assurance jako zajištění kvality že jo prostě ne náhodou, opravdu to o té kvalitě toho herního zážitku a té hry a je to hrozně, hrozně důležitý a tady je fakt vidět, že to tuhle věc prostě nepodcenili a je to vlastně další z té série zázraků na týře, že je prostě v tak dobrým stavu, aniž by se tam nějak rozbíjela, ty věci se prostě nechovaly tak, jak mají, nebo vám, já nevím, co prostě se něco propadlo podlahou, nebo všechny možný ty problémy, co prostě znáte, tak tady nenajdete, tady ta hra prostě neustále funguje. Tak jak má, je to, je to prostě neuvěřitelné. No, já, navzdory tomu, že samozřejmě hlavní příběh jsem dohrál už na tu recenzi, spoustu těch věcí jsem, jakoby v té hře udělal, tak uh, neustále se do ní vracím. V nějakých chvíli si to budu muset zakázat, abych se mohl naplnit uh, dalším hrám a další práci, ale uh, mám takový dojem, že to bude takový moje guilty pleasure, ke kterým se budu vracet právě třeba i v tom handle modu na cestách, jako po zbytek roku, protože tam toho fakt strašně moc co se dá jako. Uh, mapovat uh, vedlejších kvistů, co se dají plnit, ještě nějaké prostě ty puclíky, prostě někteří ty šrány třeba ještě nám objevený a samozřejmě, když vidím, že někdo postaví orbitálně automatický laser, tak si ho chci jít postavit taky, mm -hmm. že jo. <laughs> uh, takže, takže rozhodně jako um, já jsem ze zhledu neskončil, myslím si, že v vodní letos ještě budeme hodně, hodně slíchat a je to opravdu jako mimořádná hra. Pokud prostě někdo ten switch máte a třeba jste si nebyli jistí, Um, má to jako nejvyšší možný doporučení, jaký, jaký tomu je jako možný dát nejenom ode mě, ale opravdu od spousty lidí jako po celém světě. A uh, stojí, to, stojí to prostě za to vyzkoušení. takový to, co hodně lidí řešilo, no dobře, ale když to navazuje na ten Brtov tak neměl bych se nejdřív zahrát ten, tak uh, ne. ne. <laughs> Jedna z věcí, co jako uh, hodně taky je slyšet, prostě je, že ve finále, když člověk postaví ty dvě hry vedle sebe, tak ta nová je o tolik opravdu jako bohačí uh, obsahově, ale i právě mechanicky a tak dál, že vedle sebe jako ta bretový vedlení, jako vedle ní z dnešního pohledu vedle působí tak jako chudý příbuzný. Někteří dokonce říkají, to byl takový jako alfa test, jako zkusili jako trošku nějak, jako jak by to mohlo fungovat a teď to teda jako udělali <laughs> seriózně. Jo. Je to opravdu ten pokrok, tam je tak obrovský, že... Uh, Kdybyste si jako měli zkusit jednu z těch her, tak rozhodně začněte rovnou tou novou. A ten příběh, on sice jako ano, jako by navazuje, ale je soběstačné, jako pochopíte ho sám o sobě. Jo. Je to prostě to království, ten rytíř, ta princezna tak měli prostě nějakou jako katastrofu v tom minulém díle, kterou jako řešili. A teď v té nové hře prostě tam další katastrofa, kterou taky musí vyřešit. Jo. Naopak, kdyby někdo byl takový, že OK, tak já jsem Zeldu nikdy nehrál, teď bych jí teda chtěl dát tu šanci, tak vzal doporučuji si jako první zahradné Bratovdovált, ale ten Skyward Sword, a protože Skyward Swordem. A historicky začíná celý ten lore toho světa, co jsou zač vlastně ty postavy a, a, a tak dále. takže Skyward Sword, Breath of the Wild a Tears of the Kingdom pro někoho, kdo to chce úplně na maximum se vším všudy, ale jinak se vůbec nebojte skočit rovnou do Tears of the Kingdom a já vlastně furt čekám na někoho v, v mém okolí, nebo možná i klidně jako někde jako mimo mý okolí, jako ještě jsem nenašel člověka, který by o hře pochyboval, nebo ji vyloženě třeba kritizoval a pak si ji jako zahrál. A... Že opravdu, jako vidíte to lidi jako kritizovat a pochybovat o tom, kteří to ale nehráli. A já si upřímně si myslím, že když se to někdo jako zahraje, a to ne, takže jako si tam jako hodinku projde a vypne to, ale že opravdu si jako zahraje, aspoň jeden večer v hře pořádně, tak si moc jako nemyslím, že by to jako nechytlo, já nevím prostě. To je uh, fakt je to takový jako zvláštní případ, kdy si myslím, že to není ani tak o žánrových preferencích, ale prostě o tom, jestli máte rádi hry. myslím, že jako to médium jako takový z té pozice, té své nějaké nápaditosti, interaktivity a, a vlastností toho, co prostě hry dělá hrama. Tak mě připadá, že tohle je úplně jako distilovaná esence toho, co dělá hry prostě hrama a že a, je jako strašné potěšení se do toho prostě ponořit a uvědomit si. Uvědomit si, co ty hry vlastně můžou být, protože já fakt, já jako dokud jsem nehrál ty rozhodnutí, tak jsem si neuměl představit, že by něco takového mohlo jako fungovat. Já to, jsou, to ještě připomínám znovu, že já se jako držím zpátky a schválně nemluvím o některých těch mechanikách, který, jsem, který si myslím, že jsou právě natolik zajímavý, že by si je hráči měli objevit sami. Rád bych, ono by se dalo hrozně snadno dvouma, třeba větama, aby to aby se to vyzradit, ale furt, tam jsou ještě další jako naprosto nečekané věci, které jsou prostě úžasné. Úžasný, no. Takže. Takže tohle se prostě povedlo. <laughs> Zahrajte si to a uvidíme, jestli se dokážu udržet, abych o tom nemluvil, až se uvidíme příště. Ale vzhledem k tomu, že nás čeká v nejbližších dnech teďka PlayStation Showcase, tak pravděpodobně budeme mít další zase jiný zajímavý témat, o kterých si budeme povídat příště. Tak se na to budeme těšit a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
1: Ahoj.
2: Ahoj.